0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der dritten Folge im neuen Jahr, das gar nicht mehr so neu ist, mit der Folge 36. Mein Name ist Martin Fries und mal wieder habe ich Ihnen eine Reihe von Themen mitgebracht, die ich so spannend finde, dass ich Ihnen davon unbedingt berichten muss. Wieder mal spannt sich unser Bogen von der aktuellen Rechtspolitik über das, was ich in Zeitschriften gefunden habe, bis hin zur Rechtsprechung. Und wir beginnen ein weiteres Mal mit einer Neuigkeit aus dem Bundesjustizministerium. Darüber hatten wir ja in den letzten Folgen schon gesprochen, dass dieses Ministerium im Moment außergewöhnlich aktiv ist, im Ende des letzten Jahres eine Reihe von Referentenentwürfen rausgeballert hat und jetzt im Januar kommen gleich die sogenannten Regierungsentwürfe hinterher. Das geht dort in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Nicht jeder findet das gut. Die ersten Verbände haben sich schon darüber beschwert, dass die Stellungnahmefristen, wo auch ja, externe Stimmen, insbesondere Interessenverbände sich mal äußern können zu dem, was aus dem, auf dem Tisch liegt, ähm, dass diese ein bisschen eng gewählt sind, jetzt nur ein paar Wochen, in denen Stellung genommen werden kann, wo man dann vielleicht auch nicht so sorgfältig und gründlich hineinschauen kann in die Gesetzesentwürfe, aber so ist es mal in Corona-Zeiten läuft einiges etwas anders als sonst und deswegen jetzt schon direkt der zweite Satz der Gesetzesentwürfe und wenn man dann mal eine Regierungsentwurf auf dem Tisch hat, dann ist es eigentlich gar nicht unwahrscheinlich, dass wirklich 90 Prozent dann auch nachher davon im Bundesgesetzblatt steht. Was ist der Entwurf, den ich Ihnen diesmal mitgebracht habe? Es geht um das Personengesellschaftsrecht. Das Gesellschaftsrecht, das Personengesellschaftsrecht, das steht ja im BGB drin und ist damit schon aus dieser Warte Kernexamensstoff § 705 BGB, das Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und zugleich Diejenigen, die in meiner Online-Vorlesung Schuldrecht BT waren, die kennen das schon zugleich, sind die 750, äh, 705 folgende BGB eigentlich nur so eine Art Türöffner in das Gesellschaftsrecht hinein. Wenn Sie das an der Uni studieren, dann haben Sie in der Regel... Ich meine, in meiner Vorlesung habe ich das mal vielleicht für eine halbe Stunde erwähnt, aber das ist eigentlich nur wenig mit im Vergleich zu dem großen Gesellschaftsrecht, das man eigentlich nochmal in einer separaten Vorlesung ganz gesondert studiert und wo es dann nicht bei der GbR stehen bleibt, sondern auch ins HGB reingeht, ins GmbH-Gesetz reingeht, ins Aktiengesetz und so weiter und so fort. Da gibt es neben der GbR eine Vielzahl von Gesellschaftsformen zu studieren und wer sich vielleicht auf eine spätere anwaltliche Tätigkeit vorbereitet, der ist, ist natürlich auch gut beraten, möglichst alle dieser Gesellschaftsformen zu kennen. Da sind sogar einige dazugekommen in den letzten Jahren. Ich erinnere nur an die Partnerschaftsgesellschaft mit bestimmter Berufshaftung, die besonders für Anwaltssozietäten interessant ist. Dann gibt es da noch den Wettbewerb mit ausländischen Gesellschaftsformen. Das ist alles, alles etwas, was nur die Gesellschaftsrechterinnen und Gesellschaftsrechtler so richtig gut können, ist gar nicht meine Spezialisierung. Ich bleibe in der Regel stehen beim BGB, aber genau das ist der Teil des Gesellschaftsrechts, der sich jetzt auch was endet. Mopek heißt das neue Gesetz, also Modernisierung des Personengesellschaftsrechts und es geht ein bisschen über das BGB raus, aber das Zentrale findet im BGB statt, will sagen, die § 705 folgende BGB, die werden von Grund auf neu gefasst. Und das passiert deswegen, weil es schon ganz lange Überlegungen gab, auch viele wissenschaftliche Arbeiten gab, die gesagt haben, die GBR, wie sie seinerzeit in das BGB Eingang gefunden hat, das ist schön und gut, aber das passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich damit schon mal beschäftigt haben, aus der ähm, großen und gerne heiß diskutierten Frage mit der Rechtsfähigkeit der GbR. Das ist so eigentlich im Gesetz nicht vorgesehen. Irgendwann aber hat die Rechtsprechung mal gesagt, also eine Nichtrechtsfähigkeit der GbR, das hilft uns irgendwie nicht so viel. Wir müssen sie zumindest teilrechtsfähig machen. Und dann hat man das zunächst einmal einfach in der Rechtsprechung entwickelt und hat später solche Paragraphen wie etwa den 899a BGB geschaffen, wo eine GbR dann auch Aufnahme ins Grundbuch finden kann. Aber auch mit dieser Teilrechtsfähigkeit waren die kritischen Stimmen in den letzten Jahren nicht so ganz glücklich und ähm, das ist so etwa ein Fall, der Ihnen jetzt zeigt, da hat man schon längere Zeit Reformbedarf gesehen, jetzt geht der Gesetzgeber ran und fasst das Ganze neu. Ich verlinke Ihnen den Regierungsentwurf, den es jetzt gab und kann das äh, gar nicht erschöpfend Ihnen hier darstellen, aber ich will mal so einige kleine Punkte anrühren, die im Recht der neuen GbR etwas anders sind als in der Vergangenheit, wo Sie dann vielleicht ab Anfang 2022 drüber stolpern würden und wo Sie natürlich durch stetes Hören von Hashtag Fußnote dann gut vorbereitet drauf sind und dann nicht mehr stutzen, sondern vielleicht sogar schon mal einen Blick ins neue Gesetz reingeworfen haben. Der erste Punkt ist tatsächlich derjenige mit der Rechtsfähigkeit in Zukunft, wenn diese Pläne gesetzt werden, diesen Vorbehalt muss man immer noch so dazu sagen, in Zukunft wird es so sein, dass man diese Teilrechtsfähigkeit nicht mehr irgendwie aus einer Rechtsprechung ableiten oder wissen muss, sondern sie wird sich direkt aus dem Gesetz ergeben, wenn sie vielleicht sogar den Regierungsentwurf sich mal näher anschauen, dann sehen Sie das unter anderem in den Paragraphen 705 Absatz 2 und 740 Absatz 1 des neuen BGB, man spricht auch vom BGB-e, also dem Entwurf für eine Neufassung des BGB. Wie soll das dann aussehen? Der Gesetzgeber hat sich überlegt, klar, es gibt die, nennen wir sie mal, kleinen GBRs, wo man das mit der Rechtsfähigkeit vielleicht gar nicht so braucht, aber es gibt auch GBRs, die da am Markt in ganz erheblichem Umfang tätig sind und trotzdem noch keine OHGs sind, weil sie die entsprechende Schwelle, die das HGB da vorsieht für eine entsprechende Buchführung und so weiter, weil sie die noch nicht überschreiten. Und für diese GBRs sagt künftig der Gesetzgeber, wir schaffen eine Option für eine Rechtsfähigkeit, und eng damit verbunden ist dann auch die sogenannte Vermögensfähigkeit der GBR. Sie kann selbst Rechte und Pflichten ein also Rechte innehaben, sie kann Pflichten eingehen und sie kann eigenes Vermögen bilden. Das ist optional. Und ebenso optional ist es, dass man künftig seine GbR eintragen lässt in einem neu zu schaffenden Register, das nennt sich dann das Gesellschaftsregister. Sie kennen ja bisher das Handelsregister, da sind Sie zum Beispiel eingetragen, wenn Sie ähm, eine OHG haben oder eine GmbH haben. Daneben tritt jetzt ein neues Register, das Gesellschaftsregister. Insofern etwas missverständlich, ähm, weil es sich zunächst einmal nur auf GBRs bezieht, aber ähm, Sie sollten wissen, dass es ab jetzt diesen Begriff gibt. Und eine GBR, die dann in dieses Gesellschaftsregister eingetragen ist, die heißt dann nicht mehr GBR, sondern sie heißt EGBR eingetragene GbR. Sie muss sogar diesen Zusatz führen. Das ist jetzt dann ein Durcheinander von großen und kleinen Buchstaben. Das äh, vorausgehende E ist klein und dann kommt äh, groß, klein, groß, so wie das bei der GbR heute auch schon so ist. Also das ist kein Schreibfehler, wenn Sie das in Zukunft mal sehen, sondern die wird es dann vermutlich, wenn das so durchgeht, tatsächlich geben. Grundsätzlich eine Option, wenn allerdings die GBR so weit wirtschaftlich tätig wird, dass sie selbst auch, wie man sagt, registrierungsfähige Rechte innehaben möchte. Was sind registrierungsfähige Rechte? Das Einfachste können Sie sich vorstellen, Grundeigentum. Das bedarf natürlich einer ähm, Eintragung im Grundbuch. So viel Sachenrecht wissen Sie schon. Wenn Sie mehr wissen wollen, kleiner Werbeexkurs an der Stelle, besuchen Sie unbedingt ab dem nächsten Montag meine Online-Vorlesung Sachenrecht. Vielleicht mache ich dazu am Ende aber auch noch mal einen Hinweis. Also ein registrierungsfähiges Recht wäre das Grundeigentum. Und für eine GBR, die Grundeigentum haben möchte, sagt der Gesetzgeber oder möchte er zukünftig sagen, die muss dann tatsächlich registriert werden. Also Grundeigentum erwerben kann nur eine, Registrierungs-, eine registrierte GBR, eine EGBR. Das hat den Vorteil, wenn wir heute eine alte GbR haben und sich da Änderungen im Gesellschafterbestand ergeben, jemand irgendwie neu eintritt oder jemand aus der GbR ausscheidet, dann muss das im Grundbuch nachvollzogen werden. Das ist künftig nicht mehr so, denn künftig wird es so sein, dass im Grundbuch nur die GbR drinsteht und wenn sich im Gesellschafterbestand Änderungen ergeben, dann wird das eben einfach im Gesellschaftsregister nachgezeichnet. Randbemerkung. Wenn ich nicht gezwungen bin, vom Gesetzgeber meine GbR eintragen zu lassen, ich mache es aber trotzdem, dann komme ich so einfach nicht aus dem Gesellschaftsregister wieder raus. Diese, dieser Rückweg in die Freiwilligkeit, dieser Rückweg aus dem Gesellschaftsregister raus, der soll nicht möglich sein. Was gibt's noch? Im neuen Recht der GbR, wie es gerade vorgesehen ist, auch schon heute, gibt es eine persönliche Haftung der Gesellschafter. Da. Das ist ja gerade eines der Kennzeichen der GbR, dass diejenigen, die damit drin sind, auch mit ihrem Privatvermögen haften. Das steht allerdings heute noch nicht so klar im Gesetz drin. In der Zukunft soll es klar drinstehen im neuen § 21 BGB. Interessant ist, ähm, wie es aussieht, wenn es der GbR von Ihrem Personenbestand her, wenn da einer nicht mehr mitmachen möchte oder nicht mehr mitmachen kann. Heute ist das so, wenn Sie aus einer GbR raus möchten, dann kann da was gesellschaftsvertraglich geregelt sein, dass die GbR dann fortgesetzt wird, aber wenn das nicht der Fall ist, dann kündigen Sie nach § 723 BGB die GbR und das führt im Regelfall dazu, dass die GbR aufgelöst wird zukünftig soll der Bestand der GbR mehr geschützt werden. Und wenn man in der Zukunft kündigt, dann soll es so sein, dass die Gesellschaft nicht sofort aufgelöst wird, sondern dass dann jedenfalls in Ermangelung einer anderweitigen Regelung dieser kündigende Gesellschafter aus der GbR ausscheidet, nach dem neuen 723, wie er vorgesehen ist. Immerhin, er wird auch abgefunden nach 7.28 BGB und über die Höhe der Abfindung wird man natürlich streiten, aber die Gesellschaft als solche wird erstmal fortgesetzt. Also eine höhere Wertschätzung des Fortbestands der GbR. Und das bildet sich ebenfalls ab äh, bei der Frage, wie geht das neue GbR-Recht dann um, wenn eine Gesellschaft darin stirbt. Heute lesen sie im 727 BGB, das ähm, kann zur Auflösung der GbR führen. Aber der neue 723 des jetzigen Regierungsentwurfs für das BGB sagt nein, dann soll im Regelfall die GbR weitergeführt werden. Es gibt viele, viele andere interessante Regeln, die gerade diejenigen von Ihnen, die Gesellschaftsrecht studiert haben, dort vielleicht sogar einen Schwerpunkt ähm, gesetzt haben, wissen müssen. Ich habe auch schon mal die Anfrage bekommen, ob ich nicht da auf YouTube nochmal vertiefende Videos machen kann und ich musste dann antworten, ich ähm, habe so vieles noch vor, was ich auf YouTube machen möchte, aber da soll der Schuster Fries mal bei seinen Leisten bleiben. Und diese Leisten heißen BGB, ZPO und juristische Methodik ähm, in das Gesellschaftsrecht. Äh, das ist einfach nicht meine Spezialisierung im Moment. Das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern das überlasse ich anderen, aber sobald ich von einer der schlauen Gesellschaftsrechtlerinnen unseres Landes ein äh, schönes YouTube-Video dazu sehe, würde ich sehr, sehr gerne darauf hinweisen und wenn einer von Ihnen da draußen so eine schöne Erklärung jetzt des neuen Gesellschaftsrechts äh, sieht, die deutlich ausführlicher ist als das, was ich Ihnen jetzt hier mal ganz schnell bieten konnte, dann rufen Sie mir das gerne zu, ich verweise gern darauf, denn ich bin mir ganz sicher, der Schwerpunktbereich Gesellschaftsrecht ist einer, der von sehr, sehr vielen schlauen Köpfen gewählt wird und da gibt es einen guten... Einen Grund dafür, dass man sich da auch ein Update verschafft, was der Gesetzgeber so plant. Sollte es diese weiteren Erläuterungen in absehbarer Zeit nicht geben, ist es aber vielleicht auch nicht das Allerschlimmste, wenn Sie tatsächlich einmal einen Blick ins Original reinwerfen. Sie als angehende Juristinnen und Juristen sollen ja mit dem Gesetz arbeiten und es schadet vielleicht auch nicht, sich vor der Prüfung mal einen Regierungsentwurf angeschaut zu haben und mal zu sehen, wie ist das begründet, wie sieht das aus, Sie müssen ja vielleicht nicht die Begründung bis zur allerletzten Seite lesen, aber da steckt viel Grips drin von Seiten des Justizministeriums und da mal einen Blick drauf zu werfen, gerade wenn Sie in dem Schwerpunktbereich unterwegs sind, ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Sie finden das auf der Seite des Justizministeriums bmjv.de, dann in der Rubrik Service und dann aktuelle Gesetzgebungsvorhaben und dann können Sie sich ein bisschen durchklicken. So viel zum Thema aktuelle Politik, es gab, gäbe noch einiges weitere zu berichten, was da spannend wäre, aber wir müssen ja auch noch was vor uns haben für die nächsten Fußnoten, also höre ich da mal mit der Rechtspolitik auf und gehe einen Zeit Schritt weiter und berichte Ihnen, was ich in aktuellen Zeitschriften gefunden habe. Diesmal kurioserweise gar nicht so viel, auch wenn ich brav für Sie durchgekämmt habe, was da draußen so los ist. Ähm, es sind aber jetzt keine Sachen, also wenn Sie mich interessiert haben und wenn ich denke, dass Sie fallen in den Examenstoff rein und Sie gehören auch zu dem äh, Bereich, den ich für Sie so ein bisschen abfrühstücke, dann waren es häufig Sachen, ähm, wo ich den Eindruck hatte, die haben wir längst schon in unserer ähm, Hashtag Fußnote gemacht. Da wissen Sie selbst schon über Bescheid. Deswegen habe ich Ihnen nur einen einzigen Literaturhinweis mitgebracht und der betrifft tatsächlich auch eine Entscheidung ähm, des BGH, die wir schon längst in unserer Fußnote hatten. Schon Anfang Oktober 2020 waren wir in unserer Folge 29. Dabei, einen aktuellen Fall des BGH aufzugreifen, der inzwischen so einen stehenden Begriff gefunden hat, nämlich der Probefahrtfall. Vielleicht erinnern Sie sich dran. ich habe jetzt gerade noch, ich vertrete ja im Moment an der Uni Leipzig einen Lehrstuhl und habe gerade noch gehört, da hat es ein anderer Professor oder eine Professorin im äh, Examensklausurenkurs gebracht. Äh, das bestätigt gewissermaßen das, ähm, was äh, Dominik und ich schon in Fuß oder Folge 29 gesagt haben, dass dieser Fall extrem heiß ist für die ähm, Examensprüfung, dass sie damit eigentlich zwingend im laufenden Jahr 2021 noch rechnen müssen in einer Examensklausur. Ich will den Fall nicht komplett nacherzählen, weil wir den schon hatten, aber sie erinnern sich grob daran, da ging es um jemanden, der hat sich das Vertrauen eines Autohauses erschlichen und äh, ihm wurden unter Vorlage falscher Papiere die Autoschlüssel anvertraut und er durfte seine Probefahrt alleine unternehmen. Und das hat er ausgenutzt und hat sich ähm, aber mal weit entfernt und ist nie wiedergekommen und hat irgendwann ganz einer anderen Stadt das Auto an ein gutgläubiges Ehepaar verkauft. Und es ging da im Wesentlichen um die Frage, ähm, wer ist äh, hier Besitzer? War das äh, derjenige, der die Probefahrt gemacht hat und das Auto nachher geklaut hat? Hat er das nur unterschlagen oder hat das gestohlen? War er Besitzdiener? War er ähm, unmittelbarer Besitze, Besitzer in einem Besitzmittlungsverhältnis? Oder war er Alleinbesitzer Das alles kann man diskutieren. Und die zweite Frage, die der BGH relativ schnell beantwortet hat, ob das erwerbende Ehepaar gutgläubig war. Und ähm, gegeben, dass Sie das in einer Klausur relativ breit diskutieren können, ist es so, also, ich kann Ihnen jetzt nicht in drei Minuten erschöpfen, das erzählen, was man da alles diskutieren kann. Aber ich kann Sie hinweisen auf einen aktuellen Aufsatz in der, ich glaube, in dem allerersten Heft der Juristenzeitung. Aus dem Jahr 2021, aus der Feder der Konstanzer Juraprofessorin Astrid Stadler, eine sehr bekannte äh, Zivilprozessrechtlerin, die auch zu den Mitherausgebern der Juristenzeitung selbst gehört, JZ 2021 auf den Seiten 45 folgende. Die, äh, und die Frau Stadler erläutert dort vor allen Dingen die sachenrechtlichen Probleme und das tut sie mit einem erfreulich wissenschaftlichen Ansatz, das ist für sie natürlich keine äh, Besonderheit, also äh, wenn Astrid Schadler schreibt, natürlich macht sie was äh, mit einem wissenschaftlichen Ansatz, aber es gibt auch ein bisschen andere Quellen, die es etwas schneller abhandeln und dieser Beitrag in der Juristenzeitung, der legt einen Wert äh, darauf, dass er ein bisschen schaut, wie hätte man das äh, die sachenrechtliche Bewertung dieses Falles vielleicht auch anders einordnen können und da sie in der Klausur so einen Fall ja auch von verschiedenen Seiten betrachten müssen und gerade die diese Besitz-, Besitzdiener-, Besitzmittlungsfragen gut auseinanderhalten und in mehrere Richtungen diskutieren müssen, ähm, würde ich Ihnen tatsächlich ans Herz lesen, diesen Beitrag einmal ausführlich zu studieren. Juristenzeitung 2021, Seiten 45 folgende. Astrid Schadler folgert am Ende, ähm, dass äh, mit Blick auf dieses Urteil des BGH wahrscheinlich die Autohändler und Autohändlerinnen unseres Landes ihre Schlüssel nicht mehr so einfach aus der Hand geben dürften. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Problem irgendwann auch auf andere Weise erledigt, denn in Zukunft werden die Autos, die da rumfahren, digitale Identitäten haben. Da kann man sie nicht mehr so einfach klauen. Dann werden sie einfach wieder geortet und dann sind sie wieder da. Natürlich kann man auch das ausstellen, aber ähm, so einfach wird es glaube ich nicht mehr sein, wie es in der Gegenwart war. Auch das ist ein Grund dafür, dass dieser Fall jetzt gerade heiß ist, wo diese Autos, die da rumfahren, häufig noch keine digitalen Identitäten haben und wo das noch plausibel ist, dass es so läuft, wie das im BGH-Fall war. So viel zu einem kleinen Blick in das, was in den Zeitschriften los war. Jetzt komme ich noch zu der Rubrik Rechtsprechung wo ich ja auch regelmäßig ermahnt wurde, schon zu Zeiten, wo ich diesen Podcast zusammen mit Dominik Herzog betreut habe, dass ich bitte die Rechtsprechung nicht unter den Fisch fallen lassen soll. Und das tue ich auch gerne, dass ich äh, Ihnen da regelmäßig etwas mitbringe. Diesmal sind es zwei BGH-Entscheidungen. Die eine ist kurz erzählt und gar nicht so spektakulär und die andere ist recht blumig und führt auch in sozialen Medien zu relativ viel Aufmerksamkeit. Die erste der BGH-Entscheidungen ist das Urteil vom 14. Oktober 2020, Aktenzeichen 8 ZR 318, 318 aus 19. Und da berichte ich Ihnen gar nicht den ganzen Fall, sondern ich weise nur Sie auf eine zentrale Vorschrift hin, nämlich den § 281 Absatz 4 BGB. 281 4 ist eine Vorschrift, die vielleicht mancher bisher überlesen hat. 281 ist bekanntlich die Vorschrift, die etwas sagt über den Schadensersatz statt der Leistung ohne Unmöglichkeit. Da wissen Sie, da müssen Sie Frist setzen, Sie brauchen vorher natürlich Pflichtverletzungen vertreten müssen und dann brauchen Sie die Fristsetzung, wenn die Frist ähm, erfolglos abgelaufen ist oder ausnahmsweise nach 281 Absatz 2 entbehrlich war, dann können Sie Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Und was häufig nicht problematisch ist, was man aber wissen darf, dass der 281, 80 Absatz 4 sagt, in dem Moment, wo ich dann diesen Schadensersatz statt der Leistung verlangt habe, da war es das mit meinem Leistungsanspruch. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Rücktrittserklärung. Wenn Sie den Rücktritt erklärt haben nach § 349 BGB, dann wissen Sie ja, dann ist das ursprüngliche Schuldverhältnis umgestaltet in ein Rückgewehrschuldverhältnis. Und so ähnlich ist das beim Schadensersatz statt der Leistung. In dem Moment, wo Sie den Schadensersatz statt der Leistung verlangt haben, in diesem Moment war es das mit den ursprünglichen Leistungsansprüchen und der Leistungs ursprüngliche Leistungsanspruch hat sich jetzt in einen Schadensersatzanspruch gewandelt, der an diese Stelle des Leistungsanspruchs tritt. Das sagt ja schon der Begriff Schadensersatz statt der Leistung, anstelle der Leistung, tritt an die Stelle des Leistungsanspruchs. Und der BGA hatte sich jetzt mit einem Fall zu befassen, wo die Voraussetzungen für diesen Schadensersatzanspruch noch nicht alle beisammen waren, weil derjenige, der irgendwann vielleicht mal Schadensersatz hätte verlangen können, der hat auch eine Frist gesetzt und die war auch nicht entbehrlich, aber diese Frist war unangemessen kurz. Und dann kennen Sie aus dem Verbrauchsgüterkaufrecht, da gibt es dann die Diskussion, ob die Setzung einer zu kurzen Frist eine angemessene Frist zumindest in eine gedachte angemessene Frist in Gang setzt, das hatte BGH auch hier bejaht. Aber selbst diese gedachte angemessene Frist die war im Fall noch nicht abgelaufen. Und trotzdem hatte ähm, derjenige, der Schadensersatz verlangt hat, seinen Schadensersatz verlangen nach 281 Absatz 4 schon erklärt. Also der Versuch, den Leistungsanspruch zu einem Schadensersatzanspruch zu machen, aber die Voraussetzung für die Erklärung des des, dieses Umgestaltungsverlangens, die waren noch nicht da. Und da hat der BGH gesagt, nein, das geht nicht. Wenn die Voraussetzungen noch nicht vorliegen, dann funktioniert auch das Schadensersatzverlangen nicht und dann kann es auch keine Rechtsfolgen nach sich ziehen. Das bedeutet, Frist noch nicht abgewartet, dann braucht es ein erneutes Verlangen auf Schadensersatz nach Ablauf der Frist, sonst haben wir nicht diese Umgestaltung in einen Schadensersatzanspruch, dann sind wir vorläufig bei den ursprünglichen Leistungspflichten. Das führte im konkreten Fall dazu, dass denn die andere Seite noch den Rücktritt erklären konnte mit bestimmten abweichenden Rechtsfolgen, die ich hier nicht vertiefen möchte. Mir ist es an der Stelle nur wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass es diesen 281 Absatz 4 gibt und dass der, wie Sie es, wenn Sie das Problem erahnt hätten, in diesem Fall wahrscheinlich auch intuitiv richtig gemacht hätten, dass Sie natürlich diese Karte Schadensersatz mit den entsprechenden Rechtsfolgen erst dann ziehen können, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und zu den Voraussetzungen gehört nicht das Laufsetzen einer Frist, sondern dann bitte auch wirklich der erfolglose Ablauf einer Frist. Die zweite Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist eine, die eher in einer zivilprozessualen Zusatzfrage mal drankommen könnte, aber diese Entscheidung sorgt für einige Aufmerksamkeit. Schon der Fall, ähm, den haben wir, glaube ich, mal kurz sogar in der Fußnote äh, mal erwähnt, weil er irgendwie so aufsehenderregend ist. Und jetzt ist das Ganze zum BGH-Fall geworden mit einer zivilprozessualen Frage, äh, wo es um das Thema Be äh, Befangenheit ging. Die Entscheidung des BGH rührt vom 9. Dezember 2020. Aktenzeichen 6ZR 13620. Welche Konstellation lag diesem wunderschönen Fall zugrunde? Es ging dort um die Befangenheit sämtlicher Richter eines BGH-Senats. Eine Streitpartei hatte sämtliche Richter wegen Befangenheit abgelehnt, wegen einer Sache, die der Vorsitzende Richter dieses Senats, so jedenfalls der Vorwurf, falsch gemacht habe. Was hat dieser Richter gemacht? Es ging um einen Abgasskandalfall und Sie wissen, dass es die Zahl dieser Abgasskandalfälle in den Gerichten dieser Republik und einschließlich bei eben jenem Senat des BGH jetzt nicht äh, unter ferner Liefen ähm, zu zählen waren, sondern dass da wirklich in erheblicher Zahl solche Dieselfälle landeten und natürlich waren die Richterinnen und Richter reichlich genervt davon. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass da eine Aktenflut war. Es wird in diesem Fall sogar berichtet, schon im April war das, glaube ich, auf dem in diesem Senat äh, das 1,5-fache dessen, was in anderen Senaten im Schnitt während des des ganzen Jahres angefallen war. In dieser Situation ist der Vorsitzende des, ich nenne ihn mal diesen Senats des BGH, ist er hingegangen und hat an den Präsidenten des OLG Dresden eine Nachricht verfasst, die man inzwischen auch im OTO nachlesen kann, die damals natürlich nicht veröffentlicht wurde. Und da stand so sinngemäß drin, ähm, Lieber OLG-Präsident, wir bekommen von euch sehr, sehr viele Fälle, sehr, sehr viele Dieselfälle, aber wir sind schon völlig zu mit Dieselfällen. Und diese Dieselfälle, die sind ja irgendwie gleich und auch ein Ei dem anderen und wir müssen jetzt mal ein bisschen Zeit haben, um unsere Grundsatzentscheidungen zu fällen. Und wenn die Grundsatzentscheidungen da sind, dann braucht es auch vielleicht gar nicht mehr so viele Fälle, die in die letzte Instanz gehen, sondern dann könnt ihr das für euch irgendwie abarbeiten. Jetzt wissen wir aber beim BGH, ein paar Monate brauchen wir noch bis zu diesen Grundsatzentscheidungen. Deswegen, liebe OL, liebes OLG, stell doch bitte mal ein paar deiner Entscheidungen ähm so ein bisschen zurück, schiebt die Fälle ein bisschen hinaus. Ähm, wenn ihr ein paar Monate wartet, habt ihr vielleicht schon die Klärung, die erforderlich ist vom BGH, dann braucht ihr uns den BGH nicht mehr weiter zu bemühen und das Ganze kann irgendwie so ein bisschen ökonomischer abgewickelt werden, als wenn alles sch schnell zum BGH hoch eskaliert wird. Der BGH, der arme BGH, ertrinkt in diesen Fällen, konkret dieser sechste Senat ertrinkt in den Fällen. Der Präsident des OLG Dresden hat gesagt, okay, ja, wie mir geheißen, so tue ich, und hat seinerseits die Richter des OLG Dresden gebeten darum, dass sie ihre Dieselfälle bitte doch mal prüfen sollen, ob sie die nicht vielleicht mit derselben Begründung zurückstellen können. Ein bisschen, bis der BGH seine paar Grundsätzeentscheidungen getroffen hat. Und das wiederum haben Richter, verschiedener Instanzen als eine ziemliche Einmischung in ihre richterliche Unabhängigkeit verstanden. Nicht alle, aber einzelne. Und sie haben das nach außen getragen und Außenstehende haben davon Wind bekommen und auch äh, Parteien und ihre Prozessvertreter haben in Dieselverfahren bei diesen und anderen Gerichten davon ähm, Wind bekommen und haben begonnen vorzutragen, ja diese Senate können doch bitte nicht mehr über unsere Dieselfälle entscheiden. Wenn die nichts anderes zu tun wissen, als sie mit Händen und Füßen gegen diese Fälle zu wehren, dann heißt das doch, diese Fälle sind ihnen unlieb, sie mögen uns, die Kläger nicht, und sie sind schon gegen uns voreingenommen. Ja, was hat der BGH jetzt, und sie haben Befangenheitsanträge vor dem BGH gestellt, gegen den gesamten Senat, der diese Lawine letztlich von oben ausgelöst hat. Was ist rausgekommen? Was denken Sie? Verwundert vielleicht nicht. Ähm, rausgekommen ist, nö, Befangenheit minus. Und zwar deswegen, weil die entscheidenden Richter, die über dieses Befangenheitsgesuch zu entscheiden hatten, haben gesagt, naja, also das ist doch schon etwas, was schon etwas älter ist als diese Dieselverfahren, dass der BGH und auch andere Gerichte manchmal so ein bisschen Gestaltungsspielraum haben bei der Verfahrensführung. Sie sollen ja auch prozessökonomisch handeln und da macht es doch Sinn, dass man einzelne Entscheidungen vielleicht mal ein bisschen zurückstellt, warten lässt und andere vorzieht. Das ist noch innerhalb des Ermessens der entscheidenden Richter. Es ist ja nicht so gewesen, dass der BGH-Senatsvorsitzende irgendjemand dazu gezwungen hat oder dass der OLG-Präsident seine Richterinnen und Richter dazu gezwungen hätte, da bestimmte Entscheidungen zurückzustellen, sondern das war nur eine höfliche Bitte. Insofern ähm, soll man sich da nicht so haben. Und ähm, ein äh, relativ krasses Argument, was jetzt der die Befangenheit ablehnende BGH-Senat sagt. Naja, ähm, wenn man das anders sehen wollte... Also wenn man diese BGH-Richter für befangen halten wollte, dann würde man ihnen ja unterstellen, dass sie sich in die Entscheidungen der unteren Instanzen einmischen würden. Und wenn sie das wollten, also wenn das ein BGH-Vorsitzender wollte, sich in die Entscheidungen der unteren Instanzen einmischen, das wäre doch ein eklatanter Verstoß gegen das Richterbild des Artikel 97 des Grundgesetzes, also der gesetzliche Richter, der per Geschäftsverteilung berufen ist, der unabhängig und keinen Weisungen unterworfen ist und so weiter. Finden Sie das überzeugend? Ich finde auch, da gibt es eine Spannung, eine Spannung mit dem Bild einer unabhängigen Richterin nach Artikel 97 folgende des Grundgesetzes. Ich weiß aber nicht, ob man aus der Tatsache, dass es ein Verstoß gegen das Grundgesetz oder gegen das grundgesetzliche Richterbild, das wir auch im deutschen Richtergesetz finden, ob die Tatsache, dass es ein Verstoß wäre, so etwas zu tun, ob man daraus ableiten kann, dass dieser Verstoß nicht stattgefunden hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Hinzu kommt, wie sehen Sie das? Was, was denken Sie darüber? Würden Sie meinen, dass eine Richterin ein Richter noch unbefangen entscheiden kann, wenn er vorher doch relativ klar gemacht hat, dass diese Fallexplosion an seinem Gericht ihm doch sehr, sehr unlieb ist? Richterinnen und Richter sollen unabhängig sein, sie sollen rein nach dem Gesetz urteilen und sie sollen nicht sich etwa von anderen Interessen wie zum Beispiel von der Arbeitsentlastung leiten lassen. Und das scheint doch etwas zu sein, hat hier die Klagepartei vorgetragen oder die Partei, die das Befangenheitsgesuch eingereicht hat, gesagt, also ähm, wenn Richter sich davon leiten lassen, was ihnen am wenigsten Arbeit macht, dann ist das etwas, was nun wirklich kein Kriterium richterlicher Entscheidungen sein sollte. Und Richter, die das machen, gegen eine bestimmte Partei, da muss man nun Wirklich von Befangenheit reden. Oder sogar noch etwas deutlicher, das Gesetz verlangt sogar genau genommen gar nicht, dass die Richter befangen sind, sondern es verlangt nur begründete Zweifel daran, dass die Richter unvoreingenommen urteilen können. Und begründete Zweifel scheint mir so zu sein, hätte man in diesem, Jahr mit Fu in diesem Fall mit Fug und Brecht bejahen können. Sie hören heraus, ganz subtil kritisiere ich diese ähm, befangenheitskritische, befangenheitsablehnende Entscheidung des BGH. Ähm, da bin ich natürlich, äh, was heißt natürlich, da bin ich jetzt zufällig in guter Gesellschaft. Das ist auch nicht ein Gedanke, den ich zum ersten Mal ähm, gefasst habe, sondern ich bete im Grunde genommen nur nach, was ich an anderer Z Stelle überzeugend ähm, gelesen habe. Äh, eine Quelle da draußen im Internet tatsächlich, die diese ganze Sache mit äh, so prominent äh, gemacht hat, ist der Verfassungsblog. Ich weiß nicht, ob Sie Verfassungsblog lesen. Verfassungsblog.de Ich finde aber, Sie sollten das tun. Dass Sie das tun sollen, ergibt sich fast schon darauf, dass Sie jetzt hier von einem Zivilrechtler und Zivilprozessrechtler darauf hingewiesen werden. Wenn ich schon Verfassungsblog lese als Nicht-Öhrrechtler, dann ist das für Sie, die Sie im Examen natürlich auch öhrrechtlich unterwegs sein müssen, vielleicht erst recht eine gute Idee. Ähm, Spaß beiseite, der Verfassungsblog ist eine Institution, die jetzt schon einige Jahre alt ist, wo einige sehr, sehr schlaue Köpfe, insbesondere aus Berlin, aktuelle Entwicklungen in der Rechtspflege mit verfassungsrechtlichen Implikationen ähm, bewerten, kommentieren. Und das ist kein Blog, der einfach so dahingeschrieben ist, sondern es ist ähnlich wie der von mir auch immer wieder empfohlene ZPO-Blog. Ein Blog, wo wirklich sehr, sehr viel Gehirnschmalz steckt und sich die Leute wirklich Mühe geben darum, dass sie sorgfältig recherchieren, dass sie eine saubere, rechtlich begründete Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen abgeben. Und der Verfassungsblog hat eben schon vor gefühlt einem Jahr einen Artikel veröffentlicht, Dieselrichter in Deutschland und hat diese ganze äh, Sache, die am ORG Dresden da lief, auf Initiative des, äh, dieses BGH-Vorsitzenden, die hat der Verfassungsblog erst so richtig öffentlich gemacht. Ähm, das kann man natürlich... Äh, differenziert diskutieren. Ich will gar nicht sagen, dass man nur der Meinung des Verfassungsblocks sein muss. Man kann sicherlich auch ähm, sich überlegen, wie man hier eine Befangenheit ablehnt. Äh, ich meine, es ist jedenfalls bemerkenswert, was da stattgefunden hat und äh, gerade, das mag ich schon mal in einer vergangenen Folge der Fußnote gesagt haben, gerade weil wir in Europa im Moment eine große Diskussion haben über die Unabhängigkeit der Justiz, gerade weil sogar auch ein äh, deutscher Richter vor einiger Zeit mal dem EuGH eine Vorlage gemacht hat und daran gezweifelt hat, wie ist das eigentlich mit der Unabhängigkeit der deutschen Justiz. Deswegen glaube ich, das ist ein Thema, was jetzt uns in absehbarer Zeit noch ein paar Mal beschäftigen wird und es ist ein Thema, zu dem Sie als Nachwuchsjuristinnen und Juristen durchaus eine eigene Meinung sich bilden dürfen. Randbemerkung, der Verfassungsblock ist tatsächlich auch noch in einer anderen Sache jetzt ganz aktuell eine sehr interessante Lesequelle gewesen. Das ist jetzt eher etwas, was so zu den kleinen Blüten des Jura-Lebens gehört, die jetzt nicht unmittelbar examensrelevant sind, wo sie aber einfach, wenn sie Interesse an Gesetzgebung haben, wissen dürfen, wie sowas läuft. Ähm, Sie haben vielleicht gesehen, dass ein Bundestagsabgeordneter, der, der äh, im Hauptberuf vor seinem Bundestagsmandat ähm, Juraprofessor ist, dass der bei Twitter einen Tweet abgesetzt hat, wo er sinngemäß äh, zwei äh, Sachverständige des Bundestages kritisiert. Sachverständige, die sich kritisch mit Blick auf die aktuell verfolgte Impfstrategie, Corona-Impfstrategie der Bundesregierung geäußert haben. Und die Kritik dieses Juraprofessors, beziehungsweise inzwischen Bundestagsabgeordneten lautete, dass diese Sachverständigen als Impulsgeber dienen für Leute, die sehr kritisch mit äh, dem gegenwärtigen Rechtsstaat ins Gericht gehen, also für äh, teilweise auch äh, extreme äh, Positionen von den äh, extremen politischen Lagern. Und der Vorwurf lautet, dass diese Sachverständigen da aufpassen müssen, dass sie nicht von falscher Seite zitiert werden. Ich nenne jetzt den, äh, diesen... Äh, ja, vielleicht doch, ich nenne ihn doch beim Namen, weil es äh, öffentlich ist ähm, und weil sie das dann den Tweet leichter finden können. Dieser Juraprofessor ist Herbert Hirte. Ich will auch gar nichts dazu sagen. Es ist auch völlig egal, von welcher Partei der kommt. Der hat sich auch selbst tatsächlich dann auf diese äh, Kritik nochmal eingelassen. Er seine Kritik, äh, würde man sagen, erklärt. Ähm, äh, aber er hat auch sehr viel Gegenwind bekommen für diese Aussage, dass Sachverständige aufpassen müssen darauf, von wem sie sich äh, zitieren lassen. Und ähm, ich finde, man kann tatsächlich auch die Aussage von Hirte sehr, sehr deutlich kritisieren. Äh, das ist jedenfalls die herrschende Meinung da draußen. Und warum? Stellen Sie sich vor, Sachverständige, die im Rechtsausschuss oder in anderen Ausschüssen des Deutschen Bundestages, die irgendeine Meinung vertreten, von der sie aus wissenschaftlichen Gründen dazu gekommen sind, dass das ähm, jetzt das ist, was, äh, was man so sagt. Sagen sollte und was äh, auch das Ergebnis und die Früchte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind. Wenn die immer aufpassen müssten, ähm aus welcher Ecke bekommen sie Beifall und ist das vielleicht die politisch falsche Ecke oder die politisch ungebetene Ecke, dann würde das natürlich die Freiheit dieser Sachverständigen sehr arg eingrenzen und das ist so ein sehr großer Vorwurf, den Herbert Hirte ähm, einkassiert hat, den hat er kassiert, so komme ich jetzt darauf, vom Verfassungsblog, der nämlich diesen Tweet sehr, sehr kritisch aufgegriffen hat. Hirte selbst hat sich danach auf dem Verfassungsblog auch nochmal äußern dürfen, das heißt er hat auch, was ja auch äh, Audiator et al. Pars ein, ein gutes Recht ist, er hat nochmal die Gegenrede geübt, hat sich nochmal verteidigt. Auch da finde ich, das ist so eine aktuelle Entwicklung, da könnten Sie vielleicht, wenn in diesen Wochen mal Ihre mündliche Prüfung ansteht, könnten Sie danach gefragt werden. Aber ich finde, Sie dürften auch ähm, so ein bisschen wissen, welche Rolle Sachverständige spielen, wenn Sie da im Bundestag oder in einzelnen Ausschüssen des Bundestags einmal zu bestimmten Fragen gehört werden. Ich habe das selbst zweimal gemacht in verschiedenen Ausschüssen des Bundestages und ähm, da gibt es tatsächlich so ein bisschen eine eigene Welt. Eine Sache, die ich zum Beispiel ähm, aus glaubwürdiger Quelle zugetragen bekommen habe, ist diejenige, als Sachverständiger ist man eigentlich total unabhängig. Man wird äh, von einer bestimmten Partei angesprochen, vielleicht auch eine, die denkt, man wird so einigermaßen etwas sagen, was in ihrem Sinne ist, aber dann darf man sagen, was man möchte. Was eigentlich für Wissenschaftler genau das Richtige ist, wissenschaftliche Freiheit nicht gebunden an irgendwelche Parteienlinien wenn man nur Parteiaussagen ähm, vertreten sollte, dann müsste man keine Sachverständige einladen. Aber es geht gerade um diese unabhängigen Expertenmeinungen von außen. Und es scheint so zu sein, so wurde mir kolportiert, das ist aber jetzt wirklich nur ein bisschen vom sagen, dass äh, diejenigen Sachverständigen, die einmal von einer Partei angefragt wurden, äh, für alle anderen Parteien verbrannt sind. Ja? Das ist irgendwie so ein Command, der da angeblich, sage ich mal, vorsichtig herrscht. Um, dass man dann am Ende doch Sachverständiger einer Partei ist und um irgendwie sind das, glaube ich, Entwicklungen, die man beobachten darf. Das ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte und ähm, es ist ein bisschen schade drum äh, und äh, dieser Tweet äh, von Hirte ist, glaube ich, gerade deswegen äh, auch kritisiert worden, weil er ein weiterer Schritt wäre, die Sachverständigen in ihrer Freiheit äh, einzuengen und ähm, wenn es schon solche Expertenforen gibt, was ja extrem nützlich ist im Bundestag, dann wäre das doch wirklich sinnvoll, wenn man da ein absolut buntes Meinungsspektrum einholt und auch mal frei von irgendwelchen Parteibandagen ähm, auch mal sagen kann, wie an der Schnabel gewachsen ist. Das ist natürlich auch die subjektive Sicht äh, von einer Person, die äh, gerne an der Hochschule unterwegs ist und gerne wissenschaftliche Denk- und Meinungsfreiheit genießt. Ähm, aber beobachten Sie mal, ähm, wie sich das vielleicht weiterentwickelt, ob da vielleicht man in Zukunft auch noch die eine oder andere Sicherstellung, ähm, die eine oder andere Maßnahme ergreift, um äh, Sachverständigen die Freiheit, die sie da genießen sollten, wieder zurückzugeben. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben sollten, in Berlin zu sein, und das sehen Sie ja auf den Seiten am Bundestag, äh, da findet gerade eine Sachverständigenanhörung statt, viele von denen sind öffentlich, dann melden Sie sich mal dazu an und nehmen daran teil. Das ist ein ganz, ganz interessanter Prozess, der da abläuft. Das ist nicht im Haupthaus, ähm, also dem alten Reichstag, sondern es ist im Paul-Löbe-Haus daneben. Ähm, und da sind äh, so Sitzungen, die dauern ungefähr zwei Stunden. Und da geben die Sachverständigen Statements ab, werden von bestimmten Abgeordneten der Ausschuss, äh, in den Ausschüssen gefragt, was sie dazu meinen. Und ähm, irgendwie ist es auch ein Bestandteil unserer politischen Willensbildung. Man bekommt immer nur die großen Sitzungen im Bundestag mit und gar nicht diese kleinen Vorbereitungen. Aber eigentlich ist das, was in den Ausschüssen passiert, ja viel entscheidender dafür, was letztlich im Gesetz drinsteht. Deswegen ähm, auch da ein bisschen Werbung äh, dafür, dass sie sich, auch wenn es weit in den Bereich des öffentlichen Rechts reinlangt, dass sie sich da ähm, auch mal die Augen äh, öffnen dafür, was in Berlin so abgeht. Denn ich glaube, gelebte und lebendige Demokratie bedeutet auch, dass gerade Sie als angehende Juristinnen und Juristen ähm, genau wissen, wie es von der ersten Idee eines Gesetzes bis dorthin kommt, dass sie im Bundesgesetzblatt steht und von Ihnen als Anwältin und Richterin dann am Ende des Tages auch angewendet wird salbungsvolle Worte, aber äh, Sie merken irgendwie diese aktuellen Themen, die reißen mich mit. Äh, ich bleibe, das, da mag ich mich wiederholen, bei diesen Themen sehr gerne äh, aktuell informiert äh, über Twitter und über LinkedIn. Äh, wenn Sie da nicht angemeldet sind und Sie können sich auch für aktuelle äh, Ereignisse begeistern, dann machen Sie das mal. Äh, wenn Sie da so ein paar Leuten folgen, äh, die gerade in der rechtspolitischen Berliner Gesellschaft gut vernetzt sind, dann werden Sie aktueller informiert äh, als wahrscheinlich viele Tageszeitungen in das bieten können. Und ich finde, das ist eine große Chance, die mit den äh, sozialen Medien verbunden sind. Und da ähm, fände ich es, äh, glaube ich, ist es keine schlechte Idee für alle angehenden Juristinnen und Juristen, wenn sie auch davon rege Gebrauch machen. Ja, zum guten Schluss äh, lassen Sie mich noch die kurz angedeutete Werbung ein bisschen ausführen. Ähm, jetzt haben wir Ende Januar, Anfang Februar ähm, endet eigentlich Ihr Semester. Ähm, wenn sie nicht in Mannheim studieren. Ich glaube, in der Uni Mannheim. Schöne Grüße an diejenigen, die von dort aus zuhören. Beginnt Anfang Februar normalerweise jedenfalls sogar schon das Frühjahrs- und Sommersemester. Aber alle anderen haben jetzt eine Zeit, wo äh, es wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist für Sie, irgendwie äh, produktiv weiterzuarbeiten. Was ich mitbekomme, ist, dass es mit den Praktika nicht so einfach ist in der Corona-Zeit. Wenn Sie eins bekommen, dann bekommen Sie ein Homeoffice-Praktikum und damit können Sie vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Und dann ist die Frage, was sie mit ihrer Zeit machen. Und dafür mag es ihnen gelegen kommen, wenn sie beim Sachenrecht sagen, da haben Sie noch ein bisschen Nachholbedarf, dass ich mir auf vielfachen Zuruf mal vorgenommen habe, jetzt tatsächlich auch mal die Semesterferien zu nutzen, um die letzte BGB-Vorlesung anzugehen, die ich bisher noch nicht gemacht habe, nämlich die Vorlesung Sachenrecht, sowohl Mobiliarsachenrecht als auch Immobiliarsachenrecht. Und wie Sie mich kennen, ich mache das, wenn das nicht an einer Uni aufgehängt ist, mache ich das auch mal komplett online. Das bedeutet, ab Anfang Februar finden Sie im Wochentakt Sachenrechtseinheiten auf meinem YouTube-Kanal und youtube.com slash jurapodcast und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Das Sachenrecht werde ich aufbrechen in vermutlich 20 Einheiten. Das wird ja üblicherweise dreistündig gelesen und ich finde irgendwie, äh, ja, 135 Minuten sind relativ lang äh, für so eine digitale Einheit. Also breche ich es in 90 Minuten äh, runter und mache es dann ein bisschen länger. Wenn alles gut läuft und sich nicht unplanmäßig Verzögerungen ergeben, werden wir damit Ende Juni fertig sein. Und... Äh, wenn wir dann Ende Juni fertig sind, dann haben wir alle, ähm, so habe ich es auch, glaube ich, in meiner Ankündigung äh, auf YouTube schon gesagt, dann werden wir alle auch äh, guten Grund haben, ähm, viel getan zu haben in dem Jahr und dann einen guten Urlaub zu machen, was dann hoffentlich wieder möglich sein wird. Also äh, starke Werbung von mir dazu, dass Sie äh, diesen, diese Playlist zum Sachenrecht ähm, abonnieren. Es wird mich sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie der Fußnote gewogen bleiben. Ähm, wenn Sie mir Feedback von außen geben, wenn Sie mir sagen, auf welche Themen die Fußnote noch eingehen sollte in nächster Zeit und es wird mich natürlich freuen, wenn Sie gesund und munter bleiben. Passen Sie auf sich auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, dass Sie dabei waren.